0: Buenos días, buenas tardes y o oh, buenas noches. Sed bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de New Click Ciber, programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector pues acercamos la realidad desde distintos puntos de vista. En el equipo del programa están representados desde CISOs eh, hasta fabricantes pasando por hackers, integradores, consultores y siempre se olvidar al sistema educativo. Pero hoy tenemos que decir que va a ser un programa pues, muy especial, porque vamos a celebrar el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, eh, y lo vamos a celebrar aquí en Newscliff Ciber. Y por este motivo, como ya hicimos el año pasado, pues, el equipo de hoy está compuesto íntegramente por, por mujeres, en nuestra manera particular ¿no? de apoyar el rol de la mujer en el mundo de la
1: ciberseguridad.
0: Y bueno, hoy el equipo pues, está formado por la gran... Fanny Pérez
1: Hola chicos, me encanta estar aquí, chicas y chicos, por favor sí. Este programa va a estar bomba
0: Vamos a ser súper inclusivos Sí, 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 total e Inclusives ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy ilusionada de estar aquí hoy con vosotros Con vosotros, con vosotras <risa> Y vamos a pasarlo muy bien
0: Ya te echábamos de menos
2: Y yo a vosotros más
0: Y, por supuesto, tenemos a nuestra arancha arancha ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, estoy encantada de
3: volver Y más en este programa tan especial Con este equipazo de chicas Y un saludo para todos, todas y todo el mundo
0: El placer es nuestro Y también tenemos que presentar a nuestra invitada ¿no? que es Elena Cerrada. Elena, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
4: Bueno, para mí es un gustazo estar con vosotras y compartir este, este momentito, así que un placer.
0: Pues muchas gracias y sobre todo al otro lado tenemos a, a Javier Lillo, que está siempre con nuestros potenciómetros. Te saludamos.
2: Hola, ya acabo de jorobar el programa con mi voz, lo
1: siento. <risa>
0: <risa> es muy bonito, como bien hubiera dicho Fari, vamos a ser muy inclusivos, así Ota. que gracias
1: Javi por estar te aquí. Te necesitamos, te necesitamos. <risa> Damos un
3: cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier otro tipo de actividad.
2: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info@clicciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos en clickciber.com.
3: Además, os informamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, Apple Podcasts, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave click, ciber.
0: Y bueno, Fanny, ¿qué nos puedes contar sobre el contenido de hoy?
1: Bueno, como siempre, las noticias de ciberseguridad que traemos lo más reciente, la, ciber, la ciberpíldora que en este caso vamos a presentar las fases de un ciberataque y el monográfico, que es el que va a estar de lujo. Y no les voy a decir más que tenemos a una invitada especial, Elena, bienvenida de verdad por acompañarnos. Así que Elena Cerrada es Country Manager de Forcepoint. Feliz, feliz, ya os he dicho, feliz, feliz.
0: Muy bien, pues vayamos al primero de nuestros bloques, el de las noticias. Todas las semanas damos las gracias a Nesscop, solución tecnológica que protege los entornos cloud por traernos la sección de las noticias. Hoy abrimos esta sección con una que sinceramente pues, a algunos no nos pilla por sorpresa y es que otro año más pues España suspende y con nota baja en materia de ciberseguridad. Rocío, ¿qué nos puedes contar?
2: Bueno, pues que, que hemos suspendido ¿no? Eh, se da la circunstancia que aunque el manejo tecnológico de usuarios y e empresas ha mejorado de forma notable, las labores más complejas y delicadas se siguen encomendando a quienes supuestamente entienden no ya de ordenadores, sino de sistemas y redes. Y en esta área apenas el 20% de los profesionales que deben velar por la seguridad en las redes posee una formación adecuada. Así lo evidencia el último informe del Observatorio Nacional de
1: Tecnología y Sociedad Observa Ciber. Bueno, sin duda, pues estos datos son reveladores ¿no? y además el estudio arroja que en materia de ciberseguridad el 40,1% de las organizaciones tanto privadas como públicas reconocen que reciclan el talento procedente de otros departamentos hacia el área de ciberseguridad y que únicamente dos de cada diez posiciones internas reciben formación o poseen conocimientos para poder desempeñar las funciones que requieren en su cargo. Ojo, no creo que sea malo reciclar pero bueno, lo vamos a ver más adelante, qué es lo que necesitamos hacer. ¿Ok? Arancha.
3: Recordemos que la pandemia, además, ha acelerado el riesgo del ciberdelito, tanto para las organizaciones como para particulares, porque estamos en un momento en el que el mundo físico y el digital ya son inseparables. De eso deben ser conscientes tanto las empresas como los usuarios. Unos invirtiendo en ciberseguridad y otros llevando la concienciación a la práctica. De la misma forma, por ejemplo, que somos conscientes pues, de que no debemos saltarnos un semáforo en rojo o un stop.
2: Asimismo, el informe recoge unas bases para mejorar en ciberseguridad que se reducen básicamente en dos. Que además, aquí no nos cansamos de, de repetir semana tras semana invertir y formar en torno a un 60% de las pymes españolas, que representa el 99,8% de las empresas españolas, no invierte en ciberseguridad ni cuenta con personal y estrategias específicas. Es principalmente ahí donde se abriría una importante demanda, de manera que en solo dos años se prevé que serán necesarios en España 83.000 expertos, el doble de los actuales. Ante este panorama, es fundamental que tanto empresas como administraciones se den cuenta que esto no es un gasto sino sino una inversión.
0: Pues sí, pues sí, Rocío. Y Fanny, ¿qué nos puedes contar sobre la segunda base?
1: Bueno, hablando del tema de reciclar, de reciclar personas, que eso no es el problema, el problema es la formación, ahí es donde tenemos que hacer énfasis. No, es necesario personal cualificado con formación específica, porque la demanda es cada vez mayor. Y a este punto, el informe detalle que este año se está formando en los diversos grados de enseñanza regladas vinculados a la seguridad, que esto es excelente noticia, 41.120. 40.000, 41.123 personas en España. Eso es un excelente. Eh, si bien la enseñanza superior se ha adaptado a las necesidades del, me del mercado, ahora el gran reto está en reciclar ese personal que se dedique a las funciones de ciberseguridad sin contar con formación específica, que estamos hablando de un
0: 15%. Vamos con una de ciberataques. Parece ser que Toyota sufre un ciberataque que deja sin servicio a varias plantas de Japón.
2: Los ciberataques a grandes empresas pueden suponer un parón indeterminado en sus fábricas, lo cual se traduce en pérdidas millonarias. Una de las, de las últimas víctimas esta semana ha sido la multinacional automovilística Toyota, quien ha informado de un ataque a sus sistemas de gravedad extrema. La compañía ha revelado que el ciberataque ha provocado el cierre de varias plantas. El origen del ataque se desconoce, pero desde el gobierno de Japón avisan que podría tratarse de, represa, de represalias por parte de, adivinen ustedes, de Rusia, aunque no hay confirmación oficial.
0: Y, Arancha, ¿nos podrías dar unos datos más contundentes? Pues sí, las cifras arrojan
3: unos datos cuanto menos contundentes, pues el ciberataque ha detenido la producción de 14 plantas nacionales, las cuales suman un total de 70.000 trabajadores, con lo cual os podéis imaginar que se trata de una situación de extrema gravedad. Eh, por el momento se desconoce cuánto podría durar el cierre o qué impacto ha tenido a nivel interno. ¿Se han obtenido información de
1: personal, privada, clientes, etcétera? Sí, en el caso de Toyota aún no sabemos cuándo se va a hacer, cuánto o sea, cuánto se ha visto afectado a la planta. ¿no? El único dato que tenemos es que los nipones van a dejar de producir varios miles de unidades. Ante un problema de esta índula y con el fin de evitar que se prolongue mucho en el tiempo, pues las compañías lo que hacen es pagar las demandas o en este caso eh, ponerse a la disposición de los ciberdelincuentes como es habitual. Los ejecutores de este tipo de, de ataques lo que piden es un rescate de miles o millones de dólares, que por lo general lo piden en euros o en yenes, que estas cantidades suelen solicitarlas en criptomonedas. ¿Por qué? Porque es más difícil de rastrear. En este caso no se sabe si los afectados pues, cederán al chantaje, pero por lo general ya saben cuál es el... El, des, el desenlace. De esto.
0: Sí, bueno, nuestra recomendación como siempre es que no paguen esos chantajes porque si lo pagan una vez se
1: lo, volva, se lo volverán a pedir otra vez. Sí, pero sí, si es complicado. De eso, de estar en esa tesitura es complicado. ¿Tienes todo parado? Ya, la verdad es que sí, es bastante complicado.
0: Vamos con otra noticia. España está sufriendo ciberataques de peligrosidad crítica. El CNI, por supuesto, apunta, como bien comentaba nuestra Rocío, pues a Rusia.
3: Sí, y es que el CNI avisa de la, de la gravedad de la actual situación en uno de sus últimos informes. El, este informe es de, concreto es de, de enero, en plena crisis ruso-ucraniana y coincidiendo con, con el gran número de, de ataques. El informe apunta que España sufre diariamente ciberataques de peligrosidad muy alta o crítica contra el sector público y contra empresas estratégicas. Aunque no se ha querido dar el nombre de los autores... Se señala, más o
1: menos, a nuestra querida Rusia. Pues sí, también hay que añadir que países como Rusia se están volcando ahora en operaciones de ciberespionaje contra intereses nacionales. Los servicios de inteligencia española se atreven incluso a trazar un perfil de los colectivos que gobiernos como el de Moscú están utilizando para espiar a, a otros países que identifican como enemigos. En este caso, pues parece que estamos en la mira, España.
0: Y Rocío, ¿nos podrías contar qué son los grupos APT?
2: Vale, el, CN, el APT, el CNI les denomina grupos APT Amenaza Persistente Avanzada, ¿vale? Y están integrados por personal muy especializado, con grandes conocimientos técnicos y dotados de significativos recursos económicos y materiales. Estos APT, que amenazan a España, suelen llevar a cabo acciones de intrusión en las redes objetivo para permanecer ocultos durante el mayor tiempo posible sin ser detectados, mientras está en información de interés con fines diversos, que entiendo que en ningún caso serán buenos.
3: Además, fuentes cercanas a los servicios secretos indican que España está inmersa en una lucha soterrada con el Kremlin desde antes de que las tropas rusas invadieran Ucrania, una denominada guerra híbrida que ha vivido diferentes fases desde que en 2014 comenzara la ofensiva del gobierno de Putin contra países occidentales tras la guerra en Crimea y que las últimas semanas vive su momento álgido coincidiendo con el despliegue bélico.
1: Sí, bueno, el CNI insiste que en la crisis de Ucrania ha provocado un incremento de las acciones de influencia, propaganda, desinformación y amenazas híbridas. Con la Unión Europea vetando la difusión de dos medios de comunicación que el Kremlin usa para propagar sus tesis tanto Rusia Today como Sputnik el CNI alerta de que los ataques del gobierno hostiles están cada vez más dirigidos a influir o alterar opiniones haciendo un uso intencionado y generalmente planificado y organizado de información dirigida a socavar la seguridad y estabilidad de los ecosistemas que conforman la sociedad
0: pues sí, efectivamente. Y además, no sé si a vosotros, pero a algunos de nuestros compañeros que trabajan en empresas, esta semana le han prohibido incluso abrir las VPNs porque no sabían si iban a tener problemas. Así que... Debe
1: estar muy movido.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, vamos con otra, porque como el tema es bastante candente, pues nos vamos con Anonymous, con Hashtag rusia compromete miles de sitios web, filtra datos y más. Como sabéis, pues Anonymous es un grupo internacional de activista o ciberactivistas. Son hackers que se agrupan sin jerarquía ni líder y no tienen rostro ni ideología definida. No pertenecen a ningún
1: partido político y están distribuidos por todo el mundo. Sí, bueno, en este caso Anonymous afirma haber comprometido más de 2.500 sitios web vinculados a los gobiernos rusos y bielorrusos, medios de comunicación estatales que difunden desinformación y organizaciones privadas rusas, bancos, hospitales y aeropuertos. Los ataques se realizan como parte de la operación Hashtag OP Rusia, lanzada por el colectivo tras la invasión a Ucrania.
2: Este fin de semana, el grupo ATW, vinculado a Anonymous, anunció haber comprometido y filtrado la base de datos de la corporación energética rusa Gazprom. Anonymous también filtró la base de datos del sitio web del gobierno ruso y el sitio web del, minist del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. Una de las filtraciones más relevantes está relacionada con documentos presuntamente robados a las tropas rusas que demuestran la planificación de Moscú ante la guerra.
3: Anonymous difundió públicamente en sus canales de redes sociales los supuestos planes de invasión de Moscú en Ucrania. Según los hackers, el ataque habría sido aprobado el 18 de enero de 2022 e incluiría una guerra relámpago del 20 de febrero al 6 de marzo. El popular colectivo, además, junto con los hackers de sombrero blanco y los investigadores que respondieron a... Al llamamiento a las armas contra Rusia, además han apuntado a destacadas bandas de ciberdelincuentes que anunciaron su apoyo a Moscú. Los hackers pro Ucrania filtraron miles de chats internos del
1: grupo de ransomware Conti junto con el código fuente de su malware Sí, bueno, la lista de entidades atacadas es larga, incluye el sitio web eh, oficial de gobierno de la República de Crimea, el sitio web de la Agencia Espacial de Rusia ROCOSMOS, y los activistas también han puesto a la disposición de todo el mundo mapas geográficos y archivos estratégicos pertenecientes a la flota del Mar Negro de la Armada Rusa. Por el momento no se sabe no se ha podido verificar la autenticidad de estos documentos publicados... Eh, ...por lo que la fiabilidad de la fuente sigue siendo difícil de verificar... ...pero ahí está la información.
0: Sí, Anonymous también intentó apoyar las operaciones militares... ...sobre el terreno pues pirateando las cámaras IP... ...que se utilizan para vigilar los movimientos de los ucranianos... ...cambiando sus contraseñas por defecto... ...y dejando las cámaras fuera de línea. Anonymous ha anunciado públicamente que seguirá apoyando a Ucrania. Y vamos con otra noticia ya que el código dañino de SharkBot se esconde como antivirus para Android en Google Play. ¿Y qué puede hacer SharkBot, Rocío?
2: Bueno, pues el malware fue descubierto por primera vez en Clify en octubre de, del 2021. Su característica más significativa, que lo diferenciaba de otros troyanos bancarios, era la transferencia de dinero a través de sistemas de transferencia automática, lo que está denominado ATS. Esto era posible simulando toques, clics y
1: pulsaciones de botones en los dispositivos comprometidos. Sí, bueno, el Charbot al igual que sus homólogos maliciosos, T-Bot, Flu FluBot y Oscorp, pertenecen a una categoría de troyanos financieros capaces de desviar credenciales para iniciar transferencias de dinero desde el dispositivo comprometido, eludiendo los mecanismos de seguridad de autenticación multifactor. Apareció por primera vez en la escena en noviembre del 2021.
0: Y Arancha, ¿cuáles son las funciones principales de la última versión de Sarbot?
3: Pues tenemos dos. Inyecciones, ataque de superposición, lo que se conoce como un ataque de superposición. Eh, Sharebot puede robar las credenciales mostrando contenido web, WebView, con un sitio web de inicio de sesión falso, phishing, en cuanto detecta la aplicación bancaria oficial abierta. Y la otra manera que tienen es mediante Keylogin. Shareboot puede robar credenciales registrando los eventos de accesibilidad relacionados con los cambios entre los campos de texto y los botones pulsados y luego envía estos registros al servidor de mando y
1: control. Sí, bueno, la intercepción de SMS yo creo que es clave, o sea, aquí debe ser la pesadilla de todos los bancos, porque ah. puede interceptar y ocultar los mensajes donde te llegan tu doble factor de autenticación. Luego el control remoto o ATS pues tiene la capacidad de obtener el control remoto completo del dispositivo, con lo cual tienen acceso a toda la información. Una
2: de las diferencias notables entre Sharbot y otros troyanos bancarios de Android es el uso de los componentes relativamente nuevos que aprovechan la función de respuesta directa para las notificaciones.
3: Para protegerse de troyanos peligrosos como Sharbot, pues recomendamos que nunca se confíe ciegamente en ninguna aplicación de la Play Store y tratar de mantener al mínimo las aplicaciones instaladas
0: en los dispositivos. Y bueno, como siempre recomendamos desde New Click Ciber, pues utilizar antivirus que sean seguros y de confianza. Hay algunos de forma gratuita, pero la realidad es que si queremos un antivirus bueno, pues por supuesto tenemos que pagar un mínimo por esa seguridad. Y esa es nuestra recomendación. Y pasamos al siguiente bloque, a nuestra ciberpíldora.
4: La ciberseguridad es uno de los sectores más pujantes de las tecnologías de la información. Si te interesa estar al día de los ciberataques y de cómo defendernos, escucha cada semana a Carlos Lillo y su equipo de expertos en NewsClickCiber.
0: Una de las misiones de Click Cyber News, pues como bien sabes, es la difusión de conceptos tecnológicos. Gracias a ALOT, solución tecnológica que asegura el rendimiento de aplicaciones más importantes... Hoy el concepto que hoy desarrollaremos es, ¿cuáles son las
1: fases o las
0: estrategias
1: de un ciberataque? Sí, bueno, las estrategias de un ciberataque incluyen nueve acciones que vamos a ver enseguida. Son parecidas a las de las incursiones físicas en el conflicto bélico, pero esta vez en el campo de batalla ciber.
0: Rocío, ¿nos puedes decir cuáles son estas fases?
1: Bueno, pues la primera fase es el reconocimiento.
2: Consiste en técnicas para recopilar información de forma activa o pasiva, desde credenciales de inicio de sesión hasta información sobre la identidad de la víctima.
3: Como fase 2 tendríamos el acceso inicial, que es la utilización de diversos vectores de entrada, en especial cualquier debilidad del servidor de acceso. Otro modo de obtener estas llaves
1: es el phishing. Sí, la persistencia. La persistencia es la técnica más relevante para los atacantes, ya que permiten mantenerse dentro de las organizaciones, eh, pasando desapercibidos los cambios de credenciales o interrupciones en el encaminamiento, incluso eh, deshabilitar el acceso fraudulento. Lo que quieren es quedarse allí.
2: Luego también está la evasión de defensa. Una vez, los, de, una vez dentro, los servicios de seguridad pueden detectar la intromisión, por lo que desarrollan técnicas para evitarla. Por ello, ocultan o cifran sus comandos ejecutables y archivos. También
1: recurren a la desinstalación o deshabilitación de programas de seguridad. Sí, bueno, el escalado de privilegios, la joya de la corona, una vez que están dentro de la organización van a buscar los accesos privilegiados, los superadministradores, en este caso lo que aprovechan es debilidades en los sistemas, con estos, nuevos, con estos nuevos privilegios lo que hacen es acceder o crear copias de seguridad o incluso lanzar el ransomware en la organización a través de GPOs y, y bueno, ya tienen el control total. Y
3: pasaríamos a la fase del descubrimiento, en la que una vez producida la usurpación de las claves, esto permite a los atacantes desentrañar la red interna, copiar archivos y directorios, o identificar las ubicaciones específicas de la información que necesitan, con el objetivo final, inhabilitar toda la arquitectura.
2: Luego también estaría la colección, y es que todos los pasos anteriores le llevan a recopilar no solo la información en sí, sino también las fuentes de la misma.
3: Luego pasarían a tomar el mando y control, la, fa la, parte, la fase en la que se imita el tráfico normal para comunicarse entre los sistemas ya que manipula y aprovecha para obtener datos ya y transferirlos. En esta fase, además, para encubrir el tráfico malicioso, se desencadena múltiples proxies, servidores, programas o dispositivos que hacen de intermediario en las peticiones de recursos que realiza un usuario.
2: Y por último, pero no menos importante, está el impacto y es la consecución de todas las fases anteriores que permite interrumpir o comprometer los sistemas atacados con la destrucción, inhabilitación, sustracción, manipulación o falsificación de datos y sistemas.
0: Y bueno, ya tenéis la receta para ser un ciberatacante. Solo tenéis para que seguir no. esas nueve fases.
1: Para defenderse, por favor. <risa> ¿Okay? no, ya se no, lo, bueno.
2: si
0: lo ponemos muy fácil. Yo
2: estoy con Fanny, es para defender. Hay que conocer Fatalmente. lo que hace el enemigo para ir por, por delante, siempre.
0: Y eso es lo que queremos hacer aquí. Y bueno, y ahora pasamos a nuestro monográfico. Esta sección de monográfico pues, será ofrecida por Fospoint, que es fabricante líder en seguridad convergente, con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y bueno, hoy también tenemos que decir una muy buena noticia, ¿no? Y es que como viene como anillo al dedo, y es que en el día como hoy, pues es que la brecha de género en esta materia, en el ciberseguridad, pues también se reduce. Si hace cinco años, por la presencia de la mujer ...era del 12% pues hoy alcanza hasta el 30% y además tenemos que decir que sigue creciendo... ...de lo cual nos alegramos y desde aquí pues animamos a todas las mujeres... ...que se sumen a esta aventura en la cual estamos todas... ...y bueno hoy vamos a hacer un monográfico un poco especial... ...y es que queremos hacer una tertulia entre todas y ver un poco cómo es el papel... ...de la mujer en la ciberseguridad y como tenemos aquí a, a grandes ponentes... ...pues me gustaría preguntar, eh, Rocío... Vamos a empezar contigo.
2: Bueno, bueno, bueno. A ver qué me
0: preguntas. Bueno, cómo has llegado. Me cómo has llegado hasta aquí. Y sé que es una pregunta que te gusta mucho. Y si no hubieses estudiado esto, qué hubieses estudiado. ¿A qué bueno, te dedicarías? Pues
2: vamos a empezar por la segunda. Pues, a ver, a mí me ha encantado siempre, eh, bueno, me sigue encantando entrar en papelerías o en farmacias. Y luego yo tengo, eh, por parte de mi familia, por parte de madre, pues es tradición pues ser farmacéuticos, sabes, venimos de familia de farmacéuticos y me hubiese encantado, pues, si no hubiese hecho esto, pues, pues hacer hacer farmacia, hacer farmacia, hacer farmacia y tener pues mi,
0: yo te veo, eh, con tu patita blanca,
2: sí, vendrías sí, sí, a pedirme, sí, sí. yo
0: iría a tu farmacia,
2: bueno, yo te, te daría, pero bueno, yo ahora mucho mismo, mucho de ir a
0: la farmacia, eh, o
2: sea, te gusta, <risa> verdad, por eso, <risa> yo te atendería estupendamente, te tomaría el pulsito y la tensión, pero, pero no es el caso, me dedico a la Ciberseguridad, estoy encantada de, de la vida y bueno, pues como llegué aquí, pues la verdad es que yo no, para, que eso también lo queremos decir también pues para aquellas personas jóvenes que nos están escuchando, que dentro de este mundo hay un montón de perfiles, no solamente tenemos que ser perfiles técnicos, no, todo lo contrario. Entonces bueno, yo vengo del sector de, de la auditoría y de, de la banca o sea, y, 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 y sin embargo estoy aquí, yo desarrollo un puesto de channel manager Que es la relación con los partners en, en España y, y en la parte del Mediterráneo y la verdad es que estoy encantada, entonces yo animo a todas esas personas que a lo mejor no quieren estudiar eh, una carrera informática eh, pues que se animen también a, a entrar en este mundo porque hay perfiles muy muy diversos y el día a día es muy muy gratificante
0: Efectivamente, Rocío nos han encantado tus respuestas y la misma, Me la misma pregunta para ir para nuestra compañera Arancha. Pues yo um,
3: empiezo también por la segunda. Yo me hubiera gustado dedicarme a... a bueno, iba para, para, me, me, para medicina. Lo que pasa es que la sangre me, 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 me aterra, entonces dije plan B. Y me hubiera gustado <risa> ser guía de, de turismo, guía turística.
0: Bueno, qué cambio, ¿no? De, de medicina, turismo, ciberseguridad.
3: Sí, entonces acabé estudiando ciencias de la información, periodismo, publicidad y relaciones públicas. Y bueno, y luego trabajé como responsable de marketing, relaciones públicas también. Y luego, tras un parón maternal, me, se cruzó en mi vida. Eh, Secura y el mundo de la, de la ciberseguridad hace ya pues 10 años aterricen en Secura por, por una carambola del destino y la verdad es que estoy encantada muy satisfecha por todo lo que me he ido encontrando y aprendiendo
2: Genial. Bueno, si hubieses sido médico, los hubieses mandado a mi farmacia, ¿no? Sí. Vale. <risa> eso,
0: eso está de más. Y la misma pregunta se la lanzó a nuestra compañera Fanny.
1: Sí, bueno, yo la verdad yo creo que hubiese sido artista. Yo ¿Sista? practiqué mucho teatro, ¿ok? Y luego, con, después que terminé la carrera de informática, me dediqué mucho a la fotografía. Entonces yo a lo mejor hubiese estado ahora en las tablas, por eso me gusta venir a la radio, mm -hmm. puede ser. Eh, pero bueno, ya tengo desde el 98 trabajando en ciberseguridad, sí. 98. Era una niña muy precoz, con lo cual no saqué en cuentas. Yo comencé a trabajar a los 10 años, ¿ok? Y, y bueno, a los 10 años y del 98 acá lo recuerdo clarísimo porque fue cuando ganó Chávez en Venezuela, yo estaba trabajando en mi, uno de mis primeros trabajos en un banco en Venezuela me contrataron para desarrollar todo el área de, de ciberseguridad para que entonces no era ciberseguridad, era seguridad de la información Exacto. o seguridad informática el teníamos esa pelea, de... sí, teníamos sí, esa sí, pelea y bueno, ahí tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con temas de, relacionados con PECA y innovación del banco desde el punto de vista tecnológico y ahí comencé a trabajar en Ciber.
0: Muy ah, bien. Que y llegué aquí. Y la misma pregunta, pues Elena, te toca contestarla. ¿eh?
4: Pues yo me descavalgo un poco de vuestras áreas porque yo si no hubiera sido bueno si no hubiera dedicado ahora a esto del mundo de la ciberseguridad hubiera sido físico y el tema es que tengo en la familia mi padre es físico de Ajá. partículas algo así como muy complicado físico de partículas pero, creo, pero sí realmente. sí y entonces a mí me apasiona todo el entorno y la, el, el mundo de la física y de partículas en concreto entonces es muy divertido tener un padre que te cuenta pues experimentos sobre todo Gracias. dedicado a la investigación además no que no es eh, es físico
0: de verdad es, es,
4: es, los, los todos son de verdad los teóricos son necesarios pero él es más de investigación, eh, exacto,
0: la, parte, de la día día. parte
4: más práctica, entonces pues es, es un mundo apasionante y la verdad es que
0: me hubiera encantado dedicarme a eso, fíjate pues sí, sí, qué interesante pues yo también me lo hace la pregunta a mí misma y bueno yo soy ingeniera de telecomunicaciones tengo un perfil más técnico pero si no hubiese estudiado esto pues me hubiese ido por la biología marina porque a mí siempre me ha gustado mucho el agua y todo lo que tiene que ver con el mundo submarino. Pero finalmente, yo es verdad que es que nací desde que eras chiquitita, como dice Fanny. A mí me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Y yo creo que no sabía ni lo que era. Y yo decía, Ingeniera de Telecomunicaciones. Y a lo mejor tenía cuatro años. <risa> y entonces, bueno, al final lo hice. Pero ya, yo creo que era un poco porque me gustaba a mí decir sí. ese término. Pero sí, yo era muy, muy curiosa también. Y bueno, y hemos llegado hasta aquí, ¿no? Yo también empecé en el mundo un poco más técnico, estaba en el mundo de las telecomunicaciones, con los operadores, y hace unos años pues me brindaron la oportunidad de trabajar en, en un fabricante de ciberseguridad y, y empecé ahí. Así que y la verdad es que Estamos viendo que tenemos todos los perfiles y, y luego, pues, tenemos desde Country Manager, desde CISOS, desde Channel Manager, desde Account Manager y, y es maravilloso. Y, y podemos trabajar en distintos perfiles con distintos perfiles que nosotros también tenemos profesionales. Entonces, desde aquí, pues, siempre animamos a, a todo el mundo que, como bien estaba diciendo Rocío, ¿no? Es importante.
1: Sí, hay cabida para todos. O sea, sí, no, no, es no estamos sí, creo claro. que hay mucho. Y además,
4: en la diversidad está la riqueza, ¿no? Exacto. Yo creo sí. que eso es lo es lo que mejor podemos hacer, siendo diversas y tener diversos puntos de vista. Al final
3: pues llegar a, a, a buen puerto y a un objetivo común. Eso es maravilloso. Sí, una de las cosas que más en este sector que yo he visto en comparación a lo mejor con otros, que, por ejemplo, abogados, pues el perfil es como muy lineal, pero aquí encuentras una diversidad de roles y no es necesario estudiar o una ingeniería o una inf o informática. O sea, no es necesario porque luego pues puedes desempeñar. A mí, lo he dicho muchas veces, me gusta llamarlo unicornio de colores, porque encuentras muchos, muchos roles. Pero es así. Y es la, ahí está la riqueza de, de este sector. Totalmente.
0: Y bueno, y lanzándote a pregunta, ¿qué es lo que más os gusta o lo que más a, os apasiona para la gente que nos está escuchando que se pueda dedicar a esto en vuestro día a día? Venga, Arancha. Okay.
3: Pues eso, lo que estaba diciendo, lo que más me gusta de, es lo apasionante que es el día a día. Eh, es muy retador, porque todos los días me sorprende y porque todos los días aprendo algo nuevo. Eh, lo que estábamos comentando, hay muchísimos roles, no solamente hay hackers o comerciales o CISOs, hay también asistentes, analistas, eh, peritos, desarrolladores. Conozco personas tan distintas en mi día a día que, que, que es fantástico, es fabuloso, entonces esto no, no, no pasa, yo trabajo en otros sectores y esto no, no sucede en otros, en otros sectores, entonces yo lo recomendaría por la gran demanda que hay, la proyección que tiene y, 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 y el amplio abanico de perfiles, con lo cual se abre un, un campo fantástico para, para, las nuevas, para las nuevas generaciones
2: que responda yo también, ¿verdad? <risa> pues a ver, a mí mi día a día me, me encanta. Y una de las cosas que, que me gusta mucho a nivel profesional y luego también a nivel personal es ayudar. ¿no? Y entonces yo creo que nosotros, eh, todas las que estamos aquí sentadas, tenemos la gran capacidad de ayudar y de resolver eh, problemas. Muchos. Y que además Muchos. hoy en día son muy grandes porque nada más hay que oír las noticias. El otro día mi madre me decía bueno estaréis a tope <risa> porque claro a mi madre que yo creo que hasta hace poco no sabía muy bien a, a lo que me dedicaba <risa> que le cuesta explicarlo y sin embargo ya yo creo que es que que, es que lo, está, lo está entendiendo. Entonces bueno pues sí que nosotros ayudamos a, pues a empresas ¿no? pues a solucionar pues eh, eh, pues problemas grandes porque eh, como hemos visto en las noticias y como vemos día a día, el que puedan sufrir eh, un ciberataque pues eh, tiene mm, muchas mm, repercusiones, ¿no? Desde desde la imagen corporativa que, que eso pues influye negativamente, pérdidas económicas, pueden incluso hasta cerrar lo que es la empresa por multas que tienen que pagar y nosotras estamos ahí para ayudarles a que eso no pase, entonces bueno pues tenemos un trabajo muy bonito y tenemos un también una responsabilidad muy grande, entonces pues eso así a grandes rasgos y luego pues mi día a día me encanta porque yo tengo la suerte también, que también me encanta en mi vida personal que es relacionarme con gente con gente muy diferente y, y gracias a este trabajo pues pues lo, lo puedo hacer y además tengo la gran suerte de poder viajar así que nada, estoy encantada hoy en o sea, día
0: en pandemia es, es casi un bueno, privilegio lo,
2: es un privilegio y te recomiendo y lo peor tiene la parte negativa, Soy, me siento muy afortunada pero no sé si alguna ha viajado
1: últimamente
2: hay que rellenar muchos formularios sí, sí, sí. <risa>
1: así que hay que hacerlo con mucho tiempo sí, sí, sí bueno, lo que más me gusta de mi trabajo es el dinamismo. O sea, las cosas nuevas que tenemos que aprender ya. Yo en el rol desde cliente, ¿no? Ya en el cliente final. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos amenazas nuevas. Todos los días tenemos que ingeniarnos a ver por dónde me puede entrar el atacante, o sea, no duermes Y eso, quieras o no, o sea, a mí me encanta, o sea, te tiene que gustar. Yo creo que una vez los que dan el paso, ¿ok?, de meterse en el mundo de ciber, yo creo que ya no hay vuelta atrás. O sea, no hay vuelta atrás, o sea, sí, esto sí, es, sí. te engancha, y te engancha por ese, o sea, es que es muy dinámico, todos los días salen, a, salen amenazas nuevas, grupos nuevos, eh, tecnologías nuevas, o sea, esto es un no parar, con lo cual, al que le guste estudiar, aprender y tener retos, los esperamos, de <risa> verdad, porque es, no te va a fastidiar, no se van a, o sea, van a estar con la adrenalina a tope todos los días, o sea todos los días y yo creo que en cada uno de los roles no importa dónde estés O sea si estás sí. en fabricante si estás en O sea no importa dónde estés el tema es apasionante entonces bueno yo no puedo decir no puedo decir otra cosa porque ya tengo muchos años en, en esto y, y por eso me apasiona y seguiré y esperamos que se incluyan más chicas y chicos O sea no solamente chicas necesitamos gente o sea, lo que me cuesta a mí conseguir gente es terrible. Entonces, bueno, yo creo que esto lo tenemos que explicar, que es cierto que ya a lo mejor lo veremos en las preguntas sucesivas, pero tenemos que pero hacer sí, que sí, esto sí, sea habla atractivo. So, habla o sea, sobre
0: esto, porque es que muy esto interesante. Tiene que ser,
1: o sea, esto tiene que ser atractivo. O sea, esto tenemos que hacer que sea atractivo para los jóvenes, y yo creo que esto es un tema de sociedad, así tiene que comenzar en los colegios, o sea, no puede ser Hay que, que nuestros chiquitos. hijos no sepan qué es, qué es esto. O sea, lo que me ha costado explicarle a mi hija de 12 años, en Y ¿no? aprovechando, que una, aprovechando tiene que una...
0: eso, va, quiero darle paso a Elena, porque el otro día estaba hablando con ¿Para? Elena, y, y, y estábamos hablando un poco, y dice Elena, dice... Es que yo como le cuento a mis hijos lo que hago y me puso un ejemplo que es fantástico, entonces le doy paso a ella porque creo que lo va a explicar fenomenal. Por favor, fenomenal. por
1: favor.
4: Es que ¿sabes qué pasa? Que es muy difícil explicarle a los niños de 10 y 11 años, bueno, ahora ya tienen 10 y 11 años, antes eran más chiquititos cuando uh -huh. se lo contabas, ¿no? Entonces te llegaban a casa y te decían, mamá, es que tengo que llegar al cole y tengo que explicar en mi casa qué hacen mis papás y quiero que me cuentes qué haces tú. Y yo le decía, ¿sabes, ¿cómo se lo explico? Porque claro, esto es complicado. Entonces yo le decía, mira, tú sabes que tú tienes, por las mañanas tú desayunas tus galletas, tú te pones tu ropa, ¿sabes? La, los, las fábricas que fabrican las galletas y las fábricas que fabrican la ropa trabajan con un montón de ordenadores y un montón de cosas y esos ordenadores tienen que estar bien. Igual que los médicos curan los virus a las personas, pues hay gente que se dedica a curar los virus que entran en los ordenadores en esas fábricas que que hacen las cosas que tú tienes en tu día a día. Pues a eso se dedica mamá, a intentar evitar que los malos infecten las, los, los servicios informáticos de las de las de las empresas, ¿no? Y claro. un poco, pues, es, yo soy el, el médico de los virus, entonces, claro, ella estaba emocionada y se llegó al colegio y lo primero que dijo es mamá se dedica... Ah, ah, eh, mamás médico de mamás médico de ordenadores, ¿no? Algo así. Como <risa> Entonces, es difícil explicárselo, pero es un poco, pero es poco eso,
1: Es muy bonito, pero eso es lo que tenemos que cambiar. Eso o es. sea, la seguridad tiene que estar desde los primeros días del. Ahí cole. está. Tiene que estar, o sea, porque si de, estar base, no, de base. Tienen Además, que... los sí.
0: niños se crían digitalmente. Claro. Un niño sabe lo que es el teléfono porque lo primero es que nos ven a nosotros. Es que claro. Estamos todos los días así. Ellos ya saben utilizarlo sin cogerlo. Ya saben cómo se tienen
1: que hacer. Es cierto que hay responsabilidad de casa, pero eh, también tenemos que evolucionar en los colegios, tenemos que eh, meternos a sí. las universidades de o sea, que hay iniciativas, o sea, es cierto sí. que hay iniciativas, sí. no podemos decir que no existen pero no es suficiente o sea en realidad no sí, es suficiente tiene que, haber, tiene que haber iniciativas desde edades
3: tempranas justo ayer leía una, una entrevista que le hicieron a, a Carmen Muñoz eh, directora de, de Exclusive Networks, eh, uh -huh. otra gran referente femenina y precisamente eh, recalcaba eso que, que la educación en edades tempranas tanto en niños como en niñas es fundamental para atraer el talento y para atraer a, a, a más
1: profesionales más futuros profesionales a estas edades Sí, no solamente en ciber, en tecnología. O sea, las carreras, la tecnología no es solamente usar un móvil o jugar con la Play. No, la tecnología es más apasionante. Entonces si no lo damos en el cole. Es que
0: claro, no también lo es verdad que el ahí. otro día estaba yo lindo y es que como yo creo que hay un estereotipo que es el mundo de la ciberseguridad y entonces relacionamos al chico con capucha negra en un sótano que no habla con nadie y esto es lo que debemos de cambiar. Eso es lo que los niños y las niñas tienen que ver, que realmente el mundo de la ciberseguridad no es así, es un mundo apasionante, en el que se puede viajar, en el que se puede conocer a gente, en el que, que se puede, bien. puede ser sí, médico sí, de virus. Exacto. Sí, también,
1: también, eso exacto, es interesante.
0: Exacto, es muy bonito. Entonces... Lo de los encapuchados
4: es más para las pelis, eso es que tiene <risa> no, que tener le... claro que ahora mismo el tema de los ciberdelincuentes puede ser cualquiera y que, sí, y que sí. la, lo divertido es que nosotros podemos ayudar a, sí. a defender todo eso, ¿no? pero claro,
1: lo de los encapuchados es para las películas. No, yo le explico. Nosotros no somos los policías, pero de internet. Eso, eso es. también, no, también, mira, esa internet, es. Y ya, oja, oja, ya nos gustaría, ¿no? no vamos a tener nunca ese control. Pero bueno, es complicado y eso edad es a edades tempranas, o sea, y, y yo creo que es un cambio que hay que hacer a nivel de la educación, yo creo que sin duda, pero no solamente para ciber, para todo. Sí,
0: o sea, y además, para la tecnología. tenemos también esa, lo que hablábamos, va a haber una gran demanda de ciberexpertos y necesitamos que la gente eduque y que se potencie la educación para tener a estas personas, porque estábamos hablando que a día de hoy eh, teníamos 40.000, pero que vamos a necesitar el doble en un par Muchísimo. de años.
1: Muchísimo, sí.
0: Entonces es muy importante y, y tenemos que seguir trabajando en ello. Y bueno, estamos ahí de tiempo un poco justas, pero me gustaría pues un poco que apostéis vuestra última frase. ¿no? de cada una de vosotros de qué aportamos o qué podéis decir para, para que la gente estudie ciberseguridad para que las mujeres también se, estén a, a, aportando un poco más en ese número que estamos hablando de un 30%
1: Yo es que yo soy inclusiva entonces yo cuando comencé a estudiar informática era yo y el resto eran chicos, entonces yo mm. me acostumbré con esto. Yo creo que esto es una elección, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Formar esto como una elección para que tanto niñas como niños que sea inclusivo para mí, no solamente chicas, es chicos, es Efectivamente. todo. ¿no? O Efectivamente. Y, y tenemos que hacer que esto sea atractivo y, y trabajar desde las bases. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Genial. Yo voy a ser muy muy corta,
2: a ver, muy, muy breve. Eh, yo creo que, como bien dice Fanny, yo también soy muy inclusiva, tienen que venir tanto perfiles masculinos como femeninos porque les necesitamos a todos y además, esto es un sector en el que van a trabajar un montón, van a trabajar un montón, eso es así, van a trabajar mucho, pero que se lo van a pasar muy bien, se lo van a pasar muy bien. Y que además, como hemos dicho anteriormente, hay un montón de perfiles y, y que las que estamos aquí estamos encantadas, ninguna llevamos capucha, pero si llevásemos capucha tampoco pasa nada, también invitamos a la gente que tenga capuchas a formar parte de nuestro mundo, pero yo por ejemplo yo he venido en tacones y, y aquí pues ten, somos perfiles muy, muy diversos y, y todos son bienvenidos.
4: Elena, yo, yo sigo, sigo me, me, me repito como he dicho antes, creo que en la diversidad está la riqueza y creo que eso es buenísimo, el, el, el entorno de ciberseguridad es divertidísimo, es apasionante, es dinámico, estamos todo el día haciendo cosas diferentes, la evolución es muy rápida, si te interesa un interno fresquito en el que trabajar, este es, este es tu sitio, o sea que yo animaría a todos a que, a que, se, a que se, se
3: sumen al carro. Muy bien, Yaracha. Yo lo mismo, opino que en la diversidad está la riqueza porque cada vez las amenazas son más diversas y por eso se necesitan que tanto los equipos ciber estén formados por mujeres y por hombres porque nosotros, afro los mujeres y los hombres, afrontamos los problemas de manera diversa con lo cual eh, hace falta distintos puntos de vista y es crucial para, para gestionar los incidentes de seguridad que cada vez son más grandes, con lo cual yo animo, chicos, chicas, todos, mmm, animaos y engancharos al mundo
1: ciber y los necesitamos o sí, sea por ejemplo yo tengo un grupo de puros chicos y me dicen ¿por qué no contratamos chicas? porque no vienen no están no es por mí o oh, sea pues en, va, factum, en Factum en han entrado
3: un montón de chicas y yo estoy encantada porque han entrado sobre todo en el área técnica o sea bueno, en el área comercial
0: estoy yo, yo tengo la suerte que he trabajado siempre con muchas mujeres y de hecho pues, he tenido equipos formados por solo sí. mujeres nos llamaban incluso el grupo de las chicas pues, pues aquí me la va en el que el área técnica. CV, me
1: va a tener que dar los pues, currículos no para pasaré no pasaré. porque de verdad que los chicos míos están desesperados si me escucha alguno por allí pues ahí bueno, las tenemos como vamos <risa> un poquito de tiempo sí.
0: pasamos a a la entrevista Muy bien, pues hoy nuestra persona invitada, y tenemos el placer, es Elena Cerrada, Country Manager de First Point de Iberia, ¿eh? que no solamente...
1: Wow, Iberia! <risa>
0: de todo, de todo, que, que al final el territorio es muy amplio. Y bueno, Elena, eh, sabemos que eres ingeniera de telecomunicaciones. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Un poco, cuéntanos. Pues mira, la verdad es
4: que pasito a pasito, eh, la verdad es que muchos obstáculos en el camino que al final eh, están muy bien porque son los que te ayudan un poco a, a, a superar y a... Y a, a a, a intentar darles la vuelta ¿no? y a convertirlos en, en esa experiencia y en esas lecciones que te ayudan siempre a, a mejorar. Pero luego, bueno, pues también he tenido la suerte de encontrarme con gente maravillosa, de los que he aprendido muchísimo, grandes compañeros de, de viaje desde aquí. Ya les doy las gracias, ellos saben todos quiénes son. Y lo más importante, al final decidiendo también apostar por las oportunidades que se han ido presentando, que al final... Tienes que tener claro que no tienes que tener miedo a equivocarte. De las de las grandes equivocaciones surgen los, luego los grandes éxitos, ¿no? Entonces Exacto. creo que eso es muy muy de importante.
0: Hecho, has, has estado en en varios puestos y en roles diferentes. Cuéntanos un poquito cómo ha sido, además hablando de la diversidad de, de perfiles.
4: Eso es. Y mira, como dices tú, siendo ingeniero yo he siempre he estado en roles de venta. Desde que terminé la, los estudios, pues empecé mi carrera profesional en un integrador de redes y comunicaciones en el departamento comercial. Y a partir de ahí ya me metí en el mundo fabricante, distintos entornos, he pasado un poquito por, por de todo. Pero en los últimos 10 años ya sí que los he hecho en, en fabricantes de ciberseguridad, primero en Checkpoint y ahí he hecho un poquito de todo. He estado de responsable comercial del área de administraciones públicas, luego he llevado la dirección de banca y seguros y también luego al final la dirección comercial, no, abarcando varios verticales. Y finalmente bueno pues me llamaron desde FOSPOINT para liderar la, la estrategia en España y Portugal y aquí estamos.
0: Muy bien, pues bueno, voy a pasar a una pregunta que, que creo que va a ser muy interesante. Es, ¿Cuáles son los grandes retos actuales que os estoy encontrando, FOSPOI, en la ciberseguridad?
4: Pues mira, ahora mismo habéis comentado bastantes cosas a lo largo de las noticias y demás, ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo primero es la transformación digital segura de las empresas. Eso lo estamos viendo en todas to, todas las empresas se están transformando digitalmente. Eso es uno de los mayores retos. Y además hay que hacerlo con, con esa confianza cero, ¿no? A, 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 a terminología a lo mejor... ...que la gente conoce como Zero Trust... Eh, ...que afecta pues a cómo las, las organizaciones... ...gestionan sus datos, gestionan eh, sus empleados... ...gestionan la privacidad, gestionan el riesgo... ...entre otras cosas, ¿no? eh, Otro de los retos yo diría que es la resiliencia... ...famosa resiliencia, que al final estamos viendo con más frecuencia ataques a organizaciones, es exfiltraciones de, de información que se acumulan a lo largo de los últimos años pero especialmente intensos en, en los últimos tiempos, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya las organizaciones, las organizaciones se tienen que eh, dar cuenta ya no de que pueden ser atacadas, sino de que probablemente vayan a ser atacadas y tienen que ver cómo pueden responder a esos ataques y, 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 y cómo pueden hacer que el impacto de esos ataques sea el menor posible. Y luego hay otro tema muy importante, lo hemos estado también comentando en la la tertura, hay, hay una falta importante de recursos en los equipos de, de seguridad. Entonces, eh, entre que han aumentado mucho la complejidad de la gestión de diferentes tecnologías, eh, hay un montón de amenazas nuevas. Y eso, pues, eh, pues bueno, al final necesita las compañías muchas veces, los organismos y las empresas de, de ayudas externas en forma, llámalo como quieras servicios gestionados, es una de las opciones pero también pues el consolidar lo más posible a lo mejor esas tecnologías en una plataforma pues que les ayuda a gestionar
0: y operar mejor sus, eso sus sería, sistemas. Eso ¿no? sería ideal, sería ideal porque cada cliente tiene muchísimas soluciones de ciberseguridad y a veces entre ellas no se hablan pero las tienen que tener todas porque son muy importantes. ¿Y cómo ves el futuro?
4: Pues mira, el futuro, el futuro, qué, qué gran palabra. El futuro, desde luego, es o sea, difícil de prever a largo plazo, ¿no? Pero, porque al final nos encontramos en un mundo muy dinámico donde cada día pues, la tecnología cambia y, y nos tenemos que ir adaptando. Pero sí que es verdad que en el corto plazo la foto está más, más bien clara. O sea, por un lado y lo estamos viendo estamos viendo que los ciberataques se están convirtiendo en un eh, elemento básico de lo que son los arsenales militares o sea más allá de, de lo que de lo que son los arsenales los, los ejércitos físicos estamos viendo cada vez más que los estados pues utilizan vulnerabilidades digitales Como en las herramientas ciudades. bélicas efectivamente. exacto y al final pues eh, eh, emprenden esos ciberataques que son parte de las estrategias ofensivas nacionales no entonces vamos que yo creo que la evolución de, de la guerra cibernética o la ciberguerra con el ransomware a la cabeza pues eso es parte de lo que vamos a seguir viendo ¿no? y luego también eh, yo creo que el aumento mm, importante va a ser también en, en la entrega de malware a través de actualizaciones de software legítimas también lo estamos viendo ya hemos visto casos que al final se utiliza malware que es muy sofisticado y eso lo, lo ocultas dentro de las de las eh, actualizaciones de software legítimas y al final lo que consiguen con ello los eh, ciberatacantes es es filtrar información y al mismo tiempo pues claro la propagación de malware que pues que se propaga de una manera muchísimo más más, más ágil no
0: efectivamente
4: entonces bueno han en cambiado un poquito las reglas del juego nos tenemos que hacer a todo esto y y, y bueno yo creo que al final pues el, el hecho de también entender cómo funciona el comportamiento de los usuarios, ahora que estamos todos trabajando desde cualquier sitio y demás, pues también va a necesitar que, que ubiquemos bien nuestras estrategias de seguridad para dar un poco cabida a todas estas cosas, entre otras muchas, ¿no? Sí, hay, hay
0: un gran trabajo que hacer y sobre todo con la pandemia. Y desde el Forcepoint, pues, ¿qué soluciones aportáis y...? Pues, pues mira, yo te diría,
4: comentar dos así grandes rasgos. En primer lugar, pues eh, lo que abogamos es por la protección de los usuarios y los datos, independientemente de dónde se encuentren. ¿vale? Y en este contexto híbrido de trabajo que nos ha tocado trabajar, pues más todavía. El caso es eh, que al final, como los usuarios somos el eslabón más débil de la cadena, pues nos toca eh, estar un poquito pendientes de, de ellos, porque es a través de, la, de los que llegan la mayoría de los ciberataques. Entonces, bueno, eso es, eso es importante. Hay que monitorizar su actividad, entender un poquito el riesgo en base a su comportamiento para poder establecer un poco políticas ¿no? dinámicas a la hora de proteger la, la información que manejan. Y eso, bueno, pues a nosotros nos hace fuerte, sabéis que somos líderes en, en Garner, no en, la, en referente en lo referente a la protección de la información. Y entonces, bueno, a la hora de abordar una estrategia eh, pues de cumplimiento normativo y ese tipo de cosas, clasificación de información, protección de información, pues tenemos una tecnología muy potente, entonces creemos que, que ahí podemos, podemos ayudar bastante. Y el segundo escenario de trabajo de soluciones es... Eh, lo referente a, a intentar ayudar a flexibilizar y simplificar la, la, la seguridad al máximo, ¿no? Pues bastante difícil lo tenéis, los pisos y <risa> los responsables de seguridad, pues intentar simplificar un poquito. Y en este sentido, estamos apostando por una plataforma que llamamos Force Point One, que al final es nativa en cloud, basada en esos principios de cero tras, ¿no? De confianza cero, combinada con una arquitectura SASE o, o SSE, que, que, que bueno, que al final permite un, unificar la visión y el control un poco para securizar el acceso a esas aplicaciones y a esos datos que pueden estar en cualquier sitio, en la web, en aplicaciones cloud, en aplicaciones privadas, en entornos de data center privados, y todo gestionarlo con
0: una única consola. Entonces, por ahí van un poquito la, la línea los... Pues es una gran solución, parece ser, porque seguramente que Fanny... Me gustaría tener un, sí, 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 un botoncito sé, mágico,
1: ¿no? Estamos desplegando. <risa> Perfecto. Pero no va a ser mágico. O sea, lo no. que nos queda mucho recorrido. Sí. O sea, para tener un sas en condiciones, pasará mucho tiempo todavía. Hay Porque que trabajar mucho en ello. Pero, pero para bueno, eso sí, está tal, No, que sí, que <risa> es excelente. Que... <risa> no a ver qué vas duda. a decir. <risa> pues no voy a decir nada. De verdad que es un excelente producto.
0: Por supuesto. Y... Elena, ¿en qué clientes estáis haciendo foco en, en, en estas soluciones? ¿Cuáles son los que, clientes que más te demandan este tipo de soluciones?
4: Pues mira, afortunadamente eh, los clientes de este tipo de, que demandan este tipo de soluciones son eh, todo tipo de clientes, o sea, independientemente del sector, del vertical al que pertenezcan eh, y, o del tamaño de la empresa, pues eh, como la, la seguridad la, la demandan todos. Es una, una seguridad es cross, es horizontal a las empresas, ¿no? Al final. Todas las empresas que se plantean adoptar un concepto, un modelo Zero Trust o se plantean adquirir o montar sus soluciones en la cloud o transformarse digitalmente, pues necesitan esa seguridad. La seguridad es transversal en, en, en las organizaciones y... Y eso hace bueno pues que al final eh, debamos hacerles entender que la seguridad es un habilitador para su negocio y por tanto pues tiene que estar en el diseño de la, cualquier estrategia de seguridad ¿no? de, de esas corporaciones. Entonces, bueno, pues trabajamos con todo tipo de clientes y súper importante, eh, la idea es que para garantizar el éxito de los proyectos de transformación o de adopción tecnológica que tengan los clientes, es muy importante sincronizar todas las partes, al final no es solamente el cliente por un lado, el fabricante por otro, el integrador por otro, todos somos una piña, todos somos eso un equipo es. y la idea es pues, proporcionar ese valor añadido haciendo ese, ese trabajo conjunto, ¿no? yo creo que eso es lo que más le puede aportar a, a las organizaciones y a los organismos.
0: Y ya para terminar, ¿qué mensaje le daría a los profesionales para que se animen? Como antes estábamos comentando ya por último a formar parte de, de este mundo de la ciberseguridad.
4: Lo hemos comentado durante la tertulia, la verdad, al final este mundo es un mundo súper divertido, súper apasionante, eh, muy dinámico, con muchas tareas que hacer, muchas cositas eh, eh, a las que, o sea, en las que pues, se puede aportar, eh, pero para mí hay una cosa muy importante, es que la seguridad al final va orientada a proteger la información por un lado, pero sobre todo a las personas y entonces esto se trata de personas, en, en definitiva somos una sociedad, entonces todo lo que se ha orientado a proteger a las personas creo que es súper bonito y es un trabajo muy, muy enriquecedor, entonces se necesita mucho personal cualificado, gente con muchas ganas, que se lo va a pasar bien, que va a aprender un montón, que va a aportar un montón, entonces que bueno, que desde luego su aportación va a ser muy valiosa, que no se lo piensen y que se embarquen con nosotros en esta aventura. Pues con eso
0: poco más podemos decir, muchísimas gracias Elena por tu visión y bueno y ahora vamos a pasar a nuestro concurso semanal como cada semana Tren Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año el valor de cada licencia es de 50 euros y cada licencia de Tremicro se puede instalar en tres dispositivos diferentes que puede ser un PC, Mac tablets o móviles así que Rocío, ¿tenemos ganadores?
2: Pues sí, tenemos dos ganadores esta semana, Roberto Amor, que es de Madrid, y luego pues también se va el premio, se va a Cantabria, para Puri Centenera. Enhorabuena a los premiados. Muy bien.
0: Y Arancha, ¿cuál va a ser la pregunta de esta semana? Bueno, pues ya que estábamos ahí con el
3: tema de educación y todas esas cosas, pues va muy muy fácil. ¿Qué formación
1: académica tiene Elena? Mm. Bueno, bueno. Nos podéis quejar, ¿eh? Así, ha sido muy buena, Arata, <risa> ha sido muy buena. <risa> bueno, recuerden que para participar pueden escribirnos al email info@clickciber.com indicando nombre, localidad donde nos escriben y de dónde nos siguen, ¿ok?
0: Y bueno, pues Click
1: News llega a su final. Bueno, y antes de despedirnos, por favor, eh, recuerden ponerse en contacto con nosotros a través del email infarrobaclipseever.com y también podés seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook.
2: Luego también, también a través de nuestra página web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en iBooks, eh, Spotify, TuneIn, buscando la
0: palabra clave, clickciber. Pues muchas gracias por acompañarnos y, y damos la bienvenida a los nuevos seguidores que se unen cada semana. Que os mandamos un beso a todos. Gracias por escucharnos. Gracias. 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 Hasta chao, luego. Chao. Hasta la semana que viene.